0: Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la cual he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Pero yo considero que en nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. Tal vez sea yo torpe al hablar, pero no lo soy en cuanto al conocimiento. De esto les hemos dado muestra en todo y por todo. ¿Acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente para que ustedes fueran enaltecidos? He despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Procuré entonces no ser una carga para ustedes, y seguiré haciéndolo así. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá tener este motivo de orgullo en las regiones de Acaya. ¿Y por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago para que los que quieren van a gloriarse, no tengan ningún pretexto para hacerse semejantes a nosotros. Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Vuelvo a decirlo, que nadie crea que estoy loco. Pero si es así, recíbame entonces como a un loco, para que yo también me vanagloríe un poco. Al decir esto, no lo digo en conformidad con el Señor, sino como una locura mía, confiado en mi vanagloria. Puesto que muchos se vanaglorían según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Toleran a quienes los esclavizan, a quienes los devoran, a quienes les quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes les dan de bofetadas. Lo digo para vergüenza mía. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, hablo como un loco, también yo puedo hacerlo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes innumerables. Mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario van a gloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para arrestarme. Pero fui descolgado en un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Segunda de Corintios, capítulo 12 en realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, «Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Al jactarme, me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie... Yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nunca les he sido una carga? ¡Perdónenme este agravio! Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez, y tampoco esta vez les seré una carga, porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoros para los padres, son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. Pero admitamos esto. Yo no he sido una carga para ustedes, sino que como soy astuto, los atrapé con engaños. ¿Acaso los engañé mediante alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito que los visitara y con él envié al hermano. ¿Acaso Tito los engañó? ¿Por qué no hemos actuado con el mismo Espíritu y de la misma manera? ¿Todavía creen que nos estamos disculpando con ustedes? Cuando hablamos, lo hacemos delante de Dios en Cristo, y todo esto, amados míos, para la edificación de ustedes. Mucho me temo que, cuando llegue, no los encuentre como quisiera encontrarlos, y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. También me temo que cuando vuelva Dios me humilla ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje a que se han entregado. Segunda de Corintios, capítulo 13. Esta será la tercera vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de dos o tres testigos. Ya lo he dicho antes, y como si estuviera presente, vuelvo a decirlo. Aunque ahora me encuentre lejos, les digo a los que antes pecaron y a todos los demás, que en caso de volver, esta vez no seré indulgente. Ustedes buscan una prueba de que Cristo, quien no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes, actúa por medio de mí. Él, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y nosotros, aunque también somos débiles en Él, viviremos con Él por el poder de Dios para el bien de ustedes. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? ¡A menos que no hayan pasado la prueba! Yo espero que ustedes se den cuenta de que nosotros sí pasamos la prueba. Y sí pedimos a Dios que ustedes no hagan nada malo. No es para demostrar que nosotros pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno aun cuando parezca que nosotros no pasamos la prueba. Nosotros nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por eso nos alegramos de que nosotros seamos débiles y ustedes fuertes, y hasta oramos para que ustedes sean perfectos. Por eso les escribo ahora que estoy lejos, para no ser severo cuando esté entre ustedes, ciñéndome a la autoridad que el Señor me ha dado, que es para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfeccionense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Gálatas, capítulo 1 Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia, que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un Evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando a él le agradó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto, que les escribo pueden ver delante de dios que no miento después fui a las regiones de siria y de cilicia y las iglesias de judea que eran en cristo no me conocían ni me habían visto solamente habían oído decir aquel que antes nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir y glorificaban a dios en mí